0: Chapitre 2 du livre premier des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo Tome 2 Cosette, livre premier, Waterloo Chapitre 2 Hugomont Mont, ce fut là un lieu funèbre le commencement de l'obstacle la première résistance que rencontra waterloo ce grand bûcheron de l'europe qu'on appelait napoléon le premier nœud sous le coup de hache c'était un château ce n'est plus qu'une ferme hougomont pour l'antiquaire c'est Hugomont. ce manoir fut bâti par hugo sire de Somerelle, le même qui dota la sixième chapellonie de l'abbaye de villiers le passant poussa la porte coudoya sous un porche une vieille calèche et entra dans la cour la première chose qui le frappa dans ce préau ce fut une porte du seizième siècle qui simule une arcade tout étant tombé autour d'elle l'aspect monumental naît souvent de la ruine auprès de l'arcade s'ouvre dans un mur une autre porte avec claveau du temps de henri iv laissant voir les arbres d'un verger à côté de cette porte un trou à fumier des pioches et des pelles quelques charrettes un vieux puits avec sa dalle et son tourniquet de fer un poulain qui saute un dindon qui fait la roue une chapelle que surmonte un petit clocher un poirier en fleurs en espalier sur le mur de la chapelle voilà cette cour dont la conquête fut un rêve de napoléon ce coin de terre s'il eût pu le prendre lui eût peut-être donné le monde des poules y éparpillent du bec la poussière on entend un grondement c'est un gros chien qui montre les dents et qui remplace les anglais les anglais là ont été admirables les quatre compagnies des gardes de Cook y ont tenu tête pendant sept heures à l'acharnement d'une armée. Hougomont, vu sur la carte, en plan géométral, bâtiments et enclos compris, présente une espèce de rectangle irrégulier dont un angle aurait été entaillé. C'est à cet angle qu'est la porte méridionale gardée par ce mur qui la fusille à bout portant. Hougomont a deux portes la porte méridionale celle du château et la porte septentrionale celle de la ferme napoléon envoya contre hougomont son frère Jérôme les divisions Guilleminot Foix et Bachelu s'y heurtèrent presque tout le corps de reille y fut employé et y échoua les boulets de kellermann s'épuisèrent sur cet héroïque pan de mur ce ne fut pas trop de la brigade baudouin pour forcer hougomont au nord et la brigade soie ne put que l'entamer au sud sans le prendre les bâtiments de la ferme bordent la cour au sud un morceau de la porte nord brisé par les français pend accroché au mur ce sont quatre planches clouées sur deux traverses et où l'on distingue les balafres de l'attaque la porte septentrionale, enfoncée par les Français et à laquelle on a mis une pièce pour remplacer le panneau suspendu à la muraille, s'entrebâille au fond du préau. Elle est coupée carrément dans un mur de pierre en bas, de briques en haut, qui ferme la cour au nord. C'est une simple porte charretière, comme il y en a dans toutes les métairies, deux larges battants faits de planches rustiques. Au-delà, des prairies la dispute de cette entrée a été furieuse. On a longtemps vu sur le montant de la porte toutes sortes d'empreintes de mains sanglantes. C'est là que Baudouin fut tué. L'orage du combat est encore dans cette cour. L'horreur y est visible. Le bouleversement de la mêlée s'y est pétrifié. Cela vit, cela meurt. C'était hier. Les murs agonisent, les pierres tombent, les brèches crient les trous sont des plaies les arbres penchés et frissonnants semblent faire effort pour s'enfuir cette cour en 1815 était plus bâtie qu'elle ne l'est aujourd'hui des constructions qu'on a depuis jetées bas y faisaient des redans des angles et des coudes d'équerre les anglais s'y étaient barricadés les français y pénétrèrent mais ne purent s'y maintenir à côté de la chapelle une aile du château le seul débris qui reste du manoir d'Hougomont se dresse écroulé on pourrait dire éventré le château servit de donjon la chapelle servit de blocos on s'y extermina les français arquebuses de toutes parts de derrière les murailles du haut des greniers du fond des caves par toutes les croisées par tous les soupiraux par toutes les fentes des pierres apportèrent des fascines et mirent le feu aux murs et aux hommes la mitraille eut pour réplique l'incendie on entrevoit dans l'aile ruinée à travers des fenêtres garnies de barreaux de fer les chambres démantelées d'un corps de logis en briques les gardes anglaises étaient embusquées dans ces chambres la spirale de l'escalier crevassée du rez-de-chaussée jusqu'au toit apparaît comme l'intérieur d'un coquillage brisé l'escalier a deux étages les anglais assiégés dans l'escalier et massés sur les marches supérieures avaient coupé les marches inférieures ce sont de larges dalles de pierre bleue qui font un monceau dans les orties une dizaine de marches tiennent encore au mur sur la première est entaillée l'image d'un trident ces degrés inaccessibles sont solides dans leurs alvéoles tout le reste ressemble à une mâchoire édentée deux vieux arbres sont là l'un est mort l'autre est blessé au pied et reverdi en avril depuis 1815, il s'est mis à pousser à travers l'escalier on s'est massacré dans la chapelle le dedans, redevenu calme, est étrange. On n'y a plus dit la messe depuis le carnage. Pourtant, l'hôtel y est resté un hôtel de bois grossier adossé à un fond de pierre brute. Quatre murs lavés au lait de chaux, une porte vis-à-vis l'hôtel, deux petites fenêtres cintrées, sur la porte un grand crucifix de bois, au dessus du crucifix un soupirail carré bouché d'une botte de foin, dans un coin à terre un vieux châssis vitré tout cassé telle est cette chapelle près de l'autel est clouée une statue en bois de sainte anne du quinzième siècle la tête de l'enfant jésus a été emportée par un biscayen les français maîtres un moment de la chapelle puis délogés l'ont incendiée les flammes ont rempli cette masure elle a été fournaise la porte a brûlé le plancher a brûlé. Le Christ en bois n'a pas brûlé. Le feu lui a rongé les pieds, dont on ne voit plus que les moignons noircis, puis s'est arrêté. Miracle au dire des gens du pays. L'enfant Jésus, décapité, n'a pas été aussi heureux que le Christ. Les murs sont couverts d'inscriptions. Près des pieds du Christ, on lit ce nom, Enquineth. Puis ces autres, Conde de Rio Mayor. Almagro, il y a des noms français avec des points d'exclamation signes de colère on a reblanchi le mur en 1849 les nations s'y insultaient c'est à la porte de cette chapelle qu'a été ramassé un cadavre qui tenait une hache à la main ce cadavre était le sous-lieutenant Legros. on sort de la chapelle et à gauche on voit un puits il y en a deux dans cette cour on demande pourquoi n'y a-t-il pas de seau et de poulies à celui-ci c'est qu'on n'y puise plus d'eau pourquoi n'y puise-t-on plus d'eau parce qu'il est plein de squelettes le dernier qui est tiré de l'eau de ce puits se nommait guillaume van Kilsom. c'était un paysan qui habitait hougomont et y était jardinier le 18 juin 1815, sa famille prit la fuite et s'alla cacher dans les bois la forêt, autour de l'abbaye de Villiers, abrita pendant plusieurs jours et plusieurs nuits toutes ces malheureuses populations dispersées. Aujourd'hui encore, de certains vestiges reconnaissables, tels que de vieux troncs d'arbres brûlés, marquent la place de ces pauvres bivouacs tremblants au fond des alliés. Guillaume Van Kilsom demeura à Hougomont pour garder le château et se blottit dans une cave. Les Anglais les découvrirent. On l'arracha de sa cachette et à coups de plats de sabre les combattants se firent servir par cet homme effrayé ils avaient soif ce guillaume leur portait à boire c'est à ce puits qu'ils puisaient l'eau beaucoup burent là leur dernière gorgée ce puits où burent tant de morts devait mourir lui aussi après l'action on eut une hâte enterrer les cadavres la mort a une façon à elle de harceler la victoire et elle fait suivre la gloire par la peste le typhus est une annexe du triomphe ce puits était profond on en fit un sépulcre on y jeta trois cents morts peut-être avec trop d'empressement tous étaient-ils morts la légende dit non il paraît que la nuit qui suivit l'ensevelissement on entendit sortir du puits des voix faibles qui appelaient ce puits est isolé au milieu de la cour trois murs mi-partis pierre et brique repliés comme les feuilles d'un paravent et simulant une tourelle carrée l'entourent de trois côtés le quatrième côté est ouvert c'est par là qu'on puisait l'eau le mur du fond a une façon d'oeil de boeuf informe peut-être un trou d'obus cette tourelle avait un plafond dont il ne reste que les poutres la ferrure de soutènement du mur de droite dessine une croix on se penche et l'œil se perd dans un profond cylindre de briques qu'emplit un entassement de ténèbres tout autour du puits le bas des murs disparaît dans les orties ce puits n'a point pour devanture la large dalle bleue qui sert de tablier à tous les puits de belgique la dalle bleue il est remplacé par une traverse à laquelle s'appuient cinq ou six difformes tronçons de bois noueux et ankylosés qui ressemblent à de grands ossements. Il n'a plus ni seau, ni chaîne, ni poulie. Mais il a encore la cuvette de pierre qui servait de déversoir. L'eau des pluies s'y amasse, et de temps en temps un oiseau des forêts voisines vient y boire et s'envole une maison dans cette ruine la maison de la ferme est encore habitée la porte de cette maison donne sur la cour à côté d'une jolie plaque de serrure gothique il y a sur cette porte une poignée de fer à trèfle posée de biais au moment où le lieutenant hanovrien vilda saisit cette poignée pour se réfugier dans la ferme un sapeur français lui abattit la main d'un coup de hache la famille qui occupe la maison a pour grand-père l'ancien jardinier van kilsom mort depuis longtemps une femme en cheveux gris vous dit j'étais là j'avais trois ans ma sœur plus grande avait peur et pleurait on nous a emportés dans les bois j'étais dans les bras de ma mère on se collait l'oreille à terre pour écouter moi j'imitais le canon et je faisais boum boum une porte de la cour, à gauche, nous l'avons dit, donne dans le verger. Le verger est terrible. Il est en trois parties, on pourrait presque dire en trois actes. La première partie est un jardin, la deuxième est le verger, la troisième est un bois. Ces trois parties ont une enceinte commune, du côté de l'entrée, les bâtiments du château et de la ferme, à gauche une haie, à droite un mur, au fond un mur le mur de droite est en brique, le mur du fond est en pierre on entre dans le jardin d'abord il est en contrebas planté de groseillers encombré de végétation sauvage fermé d'un terrassement monumental en pierre de taille avec balustre à double renflement c'était un jardin seigneurial dans ce premier style français qui a précédé le nôtre ruines et ronces aujourd'hui les pilastres sont surmontés de globes qui semblent des boulets de pierre on compte encore quarante-trois balustres sur leurs dés les autres sont couchés dans l'herbe presque tous ont des éraflures de mousqueterie. un balustre brisé est posé sur les comme une jambe cassée c'est dans ce jardin plus bas que le verger, que six voltigeurs du premier léger, ayant pénétré là et n'en pouvant plus sortir, pris et traqués comme des ours dans leur fosse, acceptèrent le combat avec deux compagnies hanovriennes dont une était armée de carabines. Les hanovriens bordaient ces balustres et tiraient d'en haut. Ces voltigeurs, ripostant d'en bas, six contre deux cents intrépides, n'ayant pour abri que les groseillers mirent un quart d'heure à mourir. On monte quelques marches, et du jardin on passe dans le verger proprement dit. Là, dans ces quelques toises carrées, quinze cents hommes tombèrent en moins d'une heure. Le mur semble prêt à recommencer le combat. Les trente-huit meurtrières percées par les anglais, à des hauteurs irrégulières, y sont encore. Devant la seizième sont couchées deux tombes anglaises en granit. Il n'y a de meurtrières qu'au mur du sud l'attaque principale venait de là. Ce mur est caché au dehors par une grande haie vive. Les Français arrivèrent, croyant avoir affaire qu'à la haie, la franchirent et trouvèrent ce mur, obstacle et embuscade, les gardes anglaises derrière, les trente huit meurtrières faisant feu à la fois, un orage de mitraille et de balles, et la brigade soie s'y brisa. Waterloo commença ainsi. Le verger pourtant fut pris, on n'avait pas d'échelle les français grimpèrent avec les ongles on se battit corps à corps sous les arbres toute cette herbe a été mouillée de sang un bataillon de nassau sept cents hommes fut foudroyé là au dehors le mur contre lequel furent braquées les deux batteries de kellerman et rongé par la mitraille ce verger est sensible comme un autre au mois de mai il a ses boutons d'or et ses paquerettes. l'herbe y est haute, des chevaux de charrues y pèsent, des cordes de crin ou sèches du linge traversent les intervalles des arbres et font baisser la tête aux passants. On marche dans cette friche et le pied enfonce dans les trous de taupe. Au milieu de l'herbe, on remarque un tronc déraciné, gisant, verdissant. Le major Blackman s'y est adossé pour expirer sous un grand arbre voisin est tombé le général allemand duplat d'une famille française réfugiée à la révocation de lady de nantes tout à côté se penche un vieux pommier malade pansé avec un bandage de paille et de terre glaise presque tous les pommiers tombent de vieillesse il n'y en a pas un qui n'ait sa balle ou son biscayen les squelettes d'arbres morts abondent dans ce verger les corbeaux volent dans les branches. Au fond, il y a un bois plein de violettes. Baudouin tué, foie blessé, l'incendie, le massacre, le carnage, un ruisseau fait de sang anglais, de sang allemand et de sang français, furieusement mêlé, un puits comblé de cadavres, le régiment de Nassau et le régiment de Brunswick détruits, Duplat tué, Blackman tué, les gardes anglaises mutilées, vingt bataillons français sur les quarante du corps de reille, décimés, trois mille hommes, dans cette seule masure de Hougomont, sabrés, écharpés, égorgés, fusillés, brûlés. Et tout cela pour qu'aujourd'hui, un paysan dise à un voyageur, Monsieur, donnez-moi trois francs. Si vous aimez, je vous expliquerai la chose de Waterloo. Fin du chapitre 2 Tome 2 Cosette